0: 读书点亮生活。各位好，今天我们讲的这本书叫做《这是真的吗》啊。这本书的副标题呢很有意思，叫“如何避免成为乌合之众”。<笑>曾经有一本大畅销书啊，叫《乌合之众》，就是告诉我们说，人在群体当中容易犯头脑发热的错误。那那本书只是列举出了这些现象，但怎么能够具备深刻的批判性思维的能力？减少自己成为乌合之众的风险，他却没有多讲。这本书讲得很清楚。这本书的英文副标题说是对于社会学家的批判性思维。所以读这本书有两个好处。第一个好处呢，叫做学会使用批判性思维。第二个好处是了解社会学家到底是做什么的。呃，我们曾经讲过很多心理学的书、经济学的书、历史的、哲学的。但是还真是很少讲社会学的书哈、啊，所以通过这本书，让我们了解社会学到底是干什么的，应该如何看待社会学家的工作。那么首先，什么是批判性思维？呃，一个人如果没有批判性思维会怎样这个作者总结的特别精炼。第一，耳根子软；第二，容易受伤。耳根子软是怎么回事呢？你比如说我们家的老人哈，特别喜欢买电视购物里的东西。就是我们就觉得很奇怪，说那电视购物你不能信，但是老人没办法，老人一看到那个电视购物，每天演每天演，呃，哪种鞋子穿起来很舒服，对吧？对老人很好，他就买，买完回来一穿，发现上当，不管用，耳根子软，耳根子软带来的问题就是容易受伤，甚至有时候是来自于你的愤怒，呃，因为你被一篇文章所挑唆，呃，你的情绪爆发。然后你觉得自己应该做点什么，应该跟着一块去骂人啊，或者跟着一块去伤害别人，这就是批判性思维缺乏所带来的结果。那么，什么叫批判性思维呢？用最简单的话来概括，就是用证据评判断言的技能。就是这里边有一个很重要的词叫断言啊、呃。什么叫断言？比如说有人告诉你，呃，抽烟不利于身体健康，这就是一个断言。或者上大学会使你的收入更高，你看，这都叫做断言，就是一个结论。有人告诉你这么一个结论，你需要怎么来评判呢？要用证据来评判，而不是通过直觉、通过感受、通过这个人说话的表情和技巧。呃，你就比如说这个，呃，教育程度跟收入之间是不是有这样挂钩的关系？你得去看相应的统计数据。结论呢，确实是教育程度越高，相对的收入也会越高。那么原因是什么？啊，这个作者说，教育程度和收入之间的相关的最主要的原因，不是来自于专业技能，而是来自于批判性思维的能力。就是我们读了叫读圣贤书，所谓合适，读了那么多的书的目的是为了能够明辨是非。能够学会用证据来评判断言，而不是简单的凭自己的情绪。呃，这里边有几个基本要素。一个批判性思维的基本要素包括根据、理据和结论这三个。什么叫根据？根据就是一些事实啊，你比如说，哎，外边下雨了，这是一个事实，对吧？这个叫做根据。那么理据是什么呢？理据就是一些道理，就比如说，哎呀，我们都不希望被淋湿。你看，所以理据其实是一个价值观层面的东西，我们都不喜欢被淋湿。那么结论是什么呢？咱们不要出门，对吧？这就是一个典型的论证的过程。呃，当然有很多人在论证的时候会直接忽略掉理据的部分，原因是什么呢？就是大家认为理据这个是共识。哎，下雨了，咱别出门了。你看，我们忽略了中间这一步，那是因为我们默认。大家都不希望被淋湿，但是事实上，我们真的都不希望被淋湿吗？如果具备批判性思维的话，你是可以从理据的角度发起质疑的。你比如说，有个电影叫《雨中曲》，大家看过，那是很老的一个老电影。下了瓢泼大雨以后，这个主人公在雨中跳舞，没有人规定了你肯定不能够在雨中这个淋雨，对吧？所以，这个就是一个论证的三个部分，叫做根据理据结论。啊，这三个部分都是可以进行评判的。那批判性思维有难度上的差异。最容易的批判性思维是针对那些你讨厌的人，啊，这些人你你跟他不是一个阵营，你看到他就不喜欢，所以他说的问题，你第一反应就是质疑，要么质疑他的根据，要么质疑他的理据，当然最终是为了质疑他的结论。那比这个稍微难一点的呢？是质疑那些你认可的人，啊，就比如说我们有的这个书友会说：“樊老师，你讲的书我特别喜欢，只要是你讲的我就相信。”我说：“你千万不要这样说，这不是我讲书的目的。我讲书的目的是希望你们批判性思维，对吧？你要学会我讲的不对的地方，你也要指出，绝对不能够这样讲。这就是对认可的人你难以进行批判，你家里人，对吧？这喜欢的老师朋友，最高的难度是对自己思想的批判性思维。”绝大多数人这一生当中所吃的最大的亏，都是自己骗自己，就是自己有一个坚定的想法，然后一直认为他没有任何错误，不能够质疑，甚至别人质疑你还会生气，啊、因此，学批判性思维最高境界是学会批判自己的思维。那么与此相对的是什么呢？与此相对的叫做日常生活中的论证，就是我们在日常生活当中有很多断言的接纳。根本是靠最简单的捷径来的，比如说第一个叫传闻，传闻，哎呀，我今天看到有一个人开着车直接闯红灯就闯过去了，现在这个交通真的太危险了。各位请注意，这个断言准确吗？就是你今天看到了一个人闯红灯，唰，飞速的过去，这确实是一个事实。但问题是，是不是真的现在的交通情况比几年前更乱呢？是不是更危险呢？其实不知道，对吧？所以传言这里边还包括对于叙事的技巧的运用、元素的这种排列，都会使得大量的事实产生错误的结论。就是造谣的人未必要说谎话，这一点是很有意思的。一个高级的会造谣的人根本不需要说谎话，他只需要颠倒前后就可以。他只需要改变你说话的顺序，或者把你讲的话当中的某一部分拿掉、删掉几个字儿，这个谣言就已经形成了。啊，我对这一段感同身受，也是这个打动了我。我为什么要讲这个？经常有很多人在网上看到我说很多很不靠谱的话，对吧？然后就觉得说樊登怎么什么都敢说。实际上，我前面往往会有一个叫做“这些人认为”，啊，有人说，那剪我这个片段的人把“有人说”剪掉，就变成我了。就这么简单，你说他说谎话了吗？他没有，他只是把你的原话剪掉了一些部分而已。所以，传闻是特别容易引起谬误的东西。第二个叫做针对人身的论证，就是我们在日常生活当中辩论呢、啊，往往不是辩论事儿，我们是说这个人是个坏人，我们只需要给他贴上一个标签，我们就可以忽略他的言论。这个人是一个呃什么什么人，对吧？只要你给他贴一个标签。他所说的话就变得不重要了。为什么对对方的道德品性进行攻击能够是一个有效的争吵的方法呢？因为它可以使得我们轻视对手。分享知识是一种美德。当我们每一个人都在不断的分享知识给这个社会的时候，我们这个社会将会变得越来越好。所以，如果您喜欢这本书的内容，把它分享到您的朋友圈当中，或者给到您指定的某一个人都可以。您关心谁，就把知识分享给他。谢谢。本音档是由樊登读书小草远志提供。解锁本书精华解读全集，请搜寻 t w. d u s h u. com. t w